1: Le commentaire de Mathieu Boccoté. Dépensé pas comme les autres.
0: Alors, Mathieu, c'est maintenant au tour des équipes de foot françaises de poser un genou par terre avant le
1: match. Ah oui, alors là, donc, c'est, c'était, je crois, annoncé hier, si je ne me trompe pas, les bleus. Ah, allez, les bleus, selon la, la, la formule qu'on aime scander. Eh bien, pour dans un geste de communion. Il y a d'autres équipes, des équipes euh, des îles britanniques qui avaient fait ça aussi, euh, les Belges aussi, si je ne me trompe pas, qui ont l'intention de le faire. Mais donc, les Français vont décider, ont décidé de poser un genou à terre au début du match à la manière euh, d'un geste de solidarité avec ce qui s'est passé aux États-Unis, euh, de lutte contre le racisme, et ainsi de suite. Et il y a quelque chose là-dedans d'un peu délirant. Parce que aux États-Unis, il y a un contexte, qui est le contexte américain, que nous connaissons, qui, par ailleurs, le genou à terre, jusqu'à tout récemment, faisait quand même polémique. Et ça n'allait pas de soi qu'il fallait le mettre dans euh, un genou à terre. Certains disaient, ben, un instant, je veux dire... Euh, on peut, euh, ce n'est pas manquer de solidarité envers euh, vers ceux qui subissent le racisme que de considérer qu'au moment de l'hymne national ou autre chose, eh bien, on n'a pas à donner à cette prière qui est très particulière, parce que c'est une prière dans les faits. Mais là, les Français, dans un pays qui est d'abord et avant tout marqué, non pas par des violences policières, mais par des violences anti-policières, la France, c'est un pays où il y a des agressions à répétition sur les policiers, où dans plusieurs quartiers, ils ne peuvent plus rentrer, où ils se font bombarder aux mortiers, où de nombreux policiers ont été assassinés. C'est aussi le pays de la violence islamiste. Alors, plutôt, à la rigueur, s'ils veulent poser un genou à terre, hein, apparemment, faut il euh, il faut le faire. Et bien, plutôt que de le faire dans le contexte français, et ils pourraient décider, par exemple, de le faire à la manière d'un geste de solidarité envers tous les Français morts sous les... Euh, sous les balles de l'islamisme, envers tous les Français ou de, tous les policiers victimes des agressions des différentes, euh, des différentes gangs, des, soit des islamistes, soit des voyous, et ainsi de suite, à civils à tout prix, eh bien non, leur propre contexte ne leur plaît pas, et plutôt que de tenir compte de leur environnement, plutôt que Il décide de s'américaniser. Il décide de jouer finalement aux Américains dans le cadre de l'Euro 21. Je précise que d'autres équipes en Europe refusent de le faire. Donc, ce que l'on voit à travers ça, parce qu'il faut voir, ce ce n'est pas un geste de solidarité envers les victimes du racisme. C'est devenu désormais une forme de rituel religieux qui s'impose pour distinguer entre les purs et les impurs. Vous posez le genou à terre. Vous êtes une personne éclairée. Vous avez le cœur noble. Vous avez l'âme généreuse. Vous êtes solidaire des victimes du racisme. Vous refusez de vous agenouiller.  « « Eh bien, vous euh, vous passez pour une âme vile, une âme cruelle. » Et moi, je me souviens, l'été passé, à Sherbrooke, il y avait eu, je me rappelle, une manifestation dans le cadre de Black Lives Matter. Il y en a qui disaient aux policiers de Sherbrooke, « À genoux! À genoux! À genoux! » Et ensuite, les policiers refusaient. Et là, les manifestants disaient « Shame! Shame! » Et moi, ça m'avait marqué parce qu'autrement dit, ce qui était demandé, c'était pas un geste de solidarité, c'était un geste de soumission. C'est un geste de soumission devant une religion nouvelle. Un geste de soumission devant une idéologie nouvelle. Mmh. Un geste de soumission devant une mouvance politique qui cultive le fanatisme et qui prétend lutter au nom du racisme et qui, dans les faits, euh, a débordé largement de ce créneau depuis un bon moment, surtout quand on sort des États-Unis. Alors, pourquoi devrait-on s'américaniser mentalement? Pourquoi les Français devraient-ils s'américaniser mentalement? Pourquoi ne sont-ils pas capables d'inscrire leurs propres actions dans leur propre pays? Pourquoi devrions-nous tous nous soumettre à ce rituel religieux qui n'est pas un geste, je le dis, de solidarité mais de soumission devant une idéologie qui dit que fondamentalement l'Occident est coupable dans ses replis les plus intimes. Moi, devant tout cela, je dis on a tous été marqués, bouleversés par ce qui s'est passé aux États-Unis, à Minneapolis l'an passé. On a tous un sentiment de solidarité envers les victimes du racisme, mais je ne vois pas pourquoi de cela on doit tirer comme conclusion que désormais, le rituel qui doit nous accompagner dans les événements sportifs, comme dans les événements d'entreprise, comme dans les différentes manifestations, c'est le genou à terre. Je ne vois pas pourquoi on devrait confondre le geste de solidarité avec un geste de soumission, dis-je, avec un geste de solidarité.
0: Écoute, il y a une coïncidence. Je vraiment avec quelque chose que j'ai vu passer sur les médias sociaux il y a quelques minutes, Mathieu. Alors, Tom Hanks, le célèbre comédien, a accordé une entrevue à PBS et on lui a dit, monsieur Hanks, vous êtes, vous êtes pas une personne raciste. Vous êtes, vous êtes non raciste, mais ce n'est plus suffisant. Il faut maintenant être anti-raciste.
1: Ouais, ben ça, c'est la formule d'Ibram X. Kendi, hein. Ça, ça, ça m'amuse. Mais ça, c'est fascinant, à quel point. Les idées mènent le monde, hein. C'est pas pour rien que c'est titre de mon balado. Je veux dire, Ibram X. Kendi a cette formule. Ce n'est plus suffisant de ne pas être raciste, il faut être antiraciste. Et là, Ibram X. Kendi nous dit, c'est quoi le programme? Qu'est-ce que ça veut dire être antiraciste? Et là, ça veut dire, ça, céder, dans les faits, à une forme de multiculturalisme extrême, à une forme de racisme anti-blanc, à une volonté de démanteler l'universalisme, à une volonté de faire tomber la culture commune, à une volonté de penser les sociétés d'abord sur le racial, être anti-rac... L'antiracisme auquel on nous demande de souscrire est une forme, de, 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 de racisme de nouveau genre, mais c'est un racisme qui se tourne contre la civilisation occidentale et qui est fondé sur la haine, fondamentalement, de cette civilisation-là. Cette formule-là, depuis un an, elle est répétée partout. Récemment, je me moquais de l'ordre des nutritionnistes canadiens ou des diététiciens canadiens qui nous parlaient de, du fait qu'apparemment, il y avait un lien entre le guide alimentaire canadien et puis le racisme systémique. Ben, cette phrase-là était dans leur, euh, dans leur machin, dans leur, dans leur, euh, leur phrase. Ils ont référé au texte d'Ibrahim X. Euh, X. Kendi, pas au livre, mais c'est probablement qu'il n'y avait pas eu le temps de le lire. Oumza euh, Yousaf, Yousaf, le ministre de la justice écossais qui a, décidé, qui a fa- fait passer la loi sur euh, les propos haineux qui qui finalement faire en sorte que les propos à la maison peuvent être désormais sous le coup de la loi. Il y a une forme de, un appel à la délation des propos haineux entre guillemets, qui se tiendraient à la maison. Lui-même, dans un discours qu'il a fait juste après Black Lives Matter, euh, les événements de juin dernier, eh bien, a dit cette même phrase-là. Cette phrase-là est devenue une formule rituelle de notre temps. Ce n'est pas assez de ne pas être raciste, il faut être antiraciste. Quand on regarde ce qu'il veut dire par être antiraciste, dans les faits, c'est autrement dit, tant qu'on n'aura pas poussé la cu- l'autocritique, l'autoculpabilisation jusqu'à une forme d'expression une forme d'expiation sans rédemption, de haine de soi, de mortification symbolique, de, d'autodestruction mentale pour prouver qu'en fait, on est véritablement de bons alliés, de, d'honorables ancêtres du monde de demain, hein, pour reprendre la formule cette fois-là d'une autre hauteur de cette mouvance, eh bien, on ne sera pas un véritable antiraciste. Quand on accepte cette logique-là, quand on accepte cette formule-là, quand on accepte cette, cette prière, en fait, cette injonction religieuse, on bascule sous l'empire moral, non pas des antiracistes, ce ne sont plus des antiracistes, ce sont ceux que j'appelle les racialistes et ben ça c'est consentir à cela donc de ce point de mmh. vue, je sais pas comment Tom Hanks a répondu à cela mais cette formule, cette injonction elle est partout, il faut savoir y répondre en sachant décoder les termes, en sachant décoder ce qu'elle veut dire. Ah,
0: mais, Tom Hanks, comme n'importe quel autre comédien, a dû dire vous avez raison euh, euh, écoute, dans, dans le Figaro mon, mon, mon journal européen préféré, dans lequel d'ailleurs tu écris tu es chroniqueur régulier euh, oui, et on, l'ai l'ai publié. Publié, on a publié une entrevue passionnante avec Rachel Kahn Rachel Kahn, elle est actrice elle est scénariste, elle est auteure, c'est une femme avec de multiples talents, elle est noire, et elle a dit le discours victimaire des pseudo-antiracistes est insupportable, et elle a aussi dit dans cette entrevue-là, les individus qui emploient le terme racisé ont une nostalgie du mot race, une nostalgie des ghettos.
1: Ah ben oui absolument, Rachel Kahn que je reçois à mon émission la semaine prochaine ah, ben euh, pour la petite histoire, elle, elle, a, elle a écrit un très beau livre, assez, euh, j'ai eu l'occasion d'être en, d'avoir un échange avec elle pour le Paris Match justement, ben oui. c'est une femme d'une qualité intellectuelle absolument remarquable et qui est d'un courage et ça nous montre, c'est pour ça que là-dessus si on veut sortir de notre repli appelons ça américano-provincial hein, cette idée que apparemment l'horizon ultime de l'humanité c'est ce qui se passe dans la pensée américaine, si on regarde ce qui se passe en France, parmi les critiques les plus brillants, les plus rep- Remarquable de cette espèce de pseudo anti-racisme, de ce qui est en fait un racialisme qui est en fait un discours qui, te, qui pousse à la névrose identitaire, à la névrose raciale, qui veut nous enfermer chacun dans la couleur de notre peau pour que jamais plus on ne puisse en sortir, qui veut abolir la culture commune et l'universel. Mais parmi les critiques les plus vives de cela, il y a plusieurs Français issus de l'immigration. C'est intéressant de le noter. Il y a Rachel Tam, il y a Sonia Mabrouk, euh, on pourrait pourra nommer plusieurs autres. Il y a un nombre, euh, Lydia Guérousse, euh, d'autres noms pourraient nous venir à l'esprit assez rapidement. Euh, une qui a écrit « Nostalgériade », je n'ai pas son, titre, son nom en tête en ce moment, mais on pourrait en trouver plusieurs. Donc, par- en France, parmi les figures les plus critiques de ce mouvement plusieurs sont issus de l'immigration et ont embrassé magnifiquement la culture française, l'ont embrassé au point de devenir eux-mêmes d'ardents patriotes français, puis ils disent « je n'accepterai pas le mauvais rôle que vous me réservez, c'est-à-dire celui de la victime éternelle du grand méchant homme blanc dominant. Mm-hmm. » Quand on lit, par exemple, le livre de Sonia Mabrouk, euh, « Insoumission française », c'est une critique, c'est une critique vive de la part d'une femme qui est par ailleurs très présente dans l'espace public, elle anime elle, elle, elle a, elle a à News, à Europe 1, elle fait l'entrevue politique du matin Européen une critique très vive, très forte, très courageuse de ce discours. Évidemment, le prix à payer, quand, on, quand des figures issues de l'immigration s'approprient de de, 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 de cette de ce critique, ce critique du racialisme, on va les accuser de trahison raciale. Ben écoute,
0: Rachel Kahn dit, lorsque des Noirs antiracistes, ils présupposent que je pense comme eux, mais dit, quoi, je pense comme vous parce que je suis Noir, quoi, tous les Noirs doivent penser pareil, mais c'est complètement ridicule.
1: Ben, Roca- Diallo l'a attaqué en hein, Rachel Kahn. Rocaia Diallo, qui est cette euh, militante euh, pseudo-décoloniale, qui est en fait euh, célébrée par la, la presse américaine progressiste, là, les, les différentes traves euh, du régime diversitaire américain, le Washington Post, je pense, c'est là qu'elle écrit, si je me trompe pas, à moins que ce soit le New York Times, un, un des deux, euh, et elle, elle avait dit, c'est une, euh, une noire yabon banania. Il y a, bon, ben, à autrement dit, ben oui. elle, elle jouait le rôle de l'esclave de maison. Et l'autre, elle a dit, un instant, un instant, c'est une insulte raciste que vous faites là. C'est une insulte raciste. Mais ce qui est fascinant chez nos racialistes aujourd'hui, c'est pseudo-antiracistes, mais qui sont en fait des racialistes, des gens qui deviennent la caricature de ce qu'ils prétendent combattre. Et puis, dans les faits, leur premier critère pour évaluer quelqu'un, c'est la couleur de peau. Et là, on vi- ensuite, ils vérifient si les bonnes, ils ont, on a les bonnes idées en fonction de la couleur de la peau qui est la nôtre. Or, quand on retrouve... Il y en a, faut pas l'oublier, il y, y a des gens qui s'intègrent à nos sociétés, mais quand ils ont, sont devant des Kabyles, quand ils sont devant des arabes, quand ils sont devant des noirs, qui des asiatiques, qui se sont pleinement intégrés aux sociétés occidentales et qui participent à, avec, avec leur histoire familiale, ils ont leur préférence Personne ne leur demande d'oublier leurs parents. Personne ne leur demande d'oublier les saveurs de leur enfance. Personne ne leur demande d'oublier leur famille. Mais ils ont pleinement embrassé Soit la France, soit le Québec, euh, soit d'autres pays, et eh bien ils se font accuser, ils se font accuser de trahison raciale. Mais eh moi, c'était logique de trahison raciale. Pour moi, ça, c'est du racisme.
0: Écoute, on, on va. T- t- J'ai très hâte de t'entendre avec Rachel Kahn euh, ce week-end. Donc, euh, on va pouvoir écouter ça bientôt et aussi. Oui, ben, euh,
1: ben, je l'enregistre vers la fin de la semaine et ça se diffusé au début de la semaine prochaine. Donc, euh, je me ferai un plaisir de t'en parler.
0: Ben, au début de la semaine prochaine, on s'en reparle et aussi euh, ce week-end, je crois qu'on peut t'entendre à réplique aussi sur France oui, Culture. Absolument avec euh, notre ami Finkelkraut. Merci Mathieu, on se reparle demain. Au au grand plaisir, bye bye.